，全球最受欢迎语言学习平台执行长路易斯·安 （Louis Van An）。沮丧来自其网，代表动物猫头鹰。路易斯·安是卡内基美隆大学的资工教授，也是语言学习平台 Duolingo 执行长。Duolingo 有超过一亿个用户，堪称全球最受欢迎的语言学习管道。我在他们第一轮募资时跟他碰上了面。先前他以发明验证码为世人所知，荣获麦克阿瑟学者称号。二十几岁时把两家公司卖给谷歌，或杂志《科技新时代》（Popular Science） 选为十大聪明人物，或商业杂志《快公司》选为百大创意人物。用谷歌陷阱逮到作弊学生，路易斯，我特地在作业中出了一题，叫做吉拉马克里斯托难题。这个名词是我掰的，我确认过谷歌上没有这个东西，然后做了一个网站，上面有正确解法，但会记录每个访客的 IP 位置。在卡内基美隆大学，你可以从 IP 位置查出宿舍寝室。所以我会知道哪些学生真的上网查到。结果那次班上的200个学生当中，大约40个学生有搜到答案，还蛮好玩的。这种事情我很常做，学生通常会很怕每一题都有陷阱，我就只说承认的话，就是这次作业拿到零分，学生会承认。我会在最前面的一到两次作业这么做，然后他们就会学到别再作弊。语言学习平台 Duolingo 绿猫头鹰吉祥物和商标。路易斯，我们请一家加拿大公司打造品牌，他们叫做菊营设计，替火狐浏览器设计过商标，跟他们共事很开心。在最初谈品牌打造的某次开会时，我们的共同创办人瑟福林说：“我不太懂设计，也不太在乎，但是我的说，我讨厌绿色，很讨厌。”我们都觉得吉祥物是绿色，很好笑，所以就是绿色的了。真的就是在闹色福林。从那之后，他每天都会看到那东西，好瞎！当初他真不该那样讲啊！我不懂得价值。路易斯，我在卡内基美隆的博班指导教授名叫曼纽尔·布鲁姆 （Manuel Bloom）， 很多人认为他是密码学、数据加密等知府。他很强，也很好玩，让我学到很多。我15年前遇上他，他大概60多岁吧，但行为却表现得比实际上老得多，好像什么都忘得一干二净。我得跟他解释我在研究什么。那时候我在研究验证码，也就是你在网络上常的要输入的那些扭曲字体，那东西很烦。但总之，当时我在研究那个，后来由谷歌买下。我得跟他解释我在研究验证码，解释起来很好玩。我通常才刚讲第一句话，他就说我不懂你在讲什么，我只好换另一个方法解释。结果一个小时过去，还是在原地踏步。然后他说一小时过了，下星期再讲吧。这场面上演了好几个月。我有时会想，真不知道为什么有人说这家伙超聪明。后来我搞懂他在干嘛。那其实都是装出来的，我根本解释的不明不白，因为我根本就只有一知半解。
。每次他只是一直往里面钻，再往里面钻，直到我恍然大悟自己没搞清楚某些环节，再教我如何真正深入思考。对此，我莫齿难忘。T.F. 这周就试试看，多说我不懂，你可以解释一下吗？参考迈尔坎·格拉威尔是怎么提起他父亲在西谷之外创立新公司。路易斯，蛮惊人的是，你在业内活动上跟来自西谷的人谈，感觉其他新创公司的员工平均只带个一年半，但在我们匹兹堡这里，员工还真不太会离职。原因在于城里没有多少新创公司，这样说也许太自大了。城里虽然不是只有我们一家，但真是没多少家。T.F. 我遇过各地的成功创业者，像是在奥克拉荷马和科罗拉多 （Daily Burn）， 还有加拿大的渥太华 （Shopify）。电商平台 Shopify 不只是加拿大东部数一数二的科技公司，而且不太开除员工。员工就定居在渥太华，脸书、谷歌和 Uber 不会请猎人头找他们，他们也不会想举家搬到旧金山，所以 Shopify 不必为抢员工杀得你死我活。你觉得你不是位在产业的中心，所以死路一条吗？那就试试看能不能找出其他好处吧。有些优势不太明显，要去找才会发现。画布策略。高手向来乐于从命，直到后来证明是善于号令。马翁子爵 （Lord Mahon）， 如果你想遇到好老师，你得当个好门徒；如果你想领导他人，你得先学着跟随他人。举凡美国开国元老富兰克林、美式足球传奇教练比尔·贝利奇克 （Bill Belichick）， 还有许多世人视为领袖的其他大人物。早先都遵照此策略，我也靠这个策略打造人脉。我的第一本书才一炮而红，对科技公司的投资也大获成功。莱恩·霍利的 Ryan Holiday T W F B I G at Ryan Holiday Ryan Holiday Net 把这称为画布策略，并且运用到得心应手。莱恩是策略家兼作家， 1 9岁从大学辍学。在《权力世界的丛林法则》The 48 Laws of Power， 作者罗伯·葛林 （Robert Green） 底下做事， 2 1岁就当上美国服饰公司行销总监，如今经营顾问公司 Brosscheck， 客户包括谷歌、泰瑟电枪、坎普莱杂志和许多畅销作家。他出过四本书，最新力作是《失控的自信》。Ego is the enemy 和障碍就是道路。The obstacle is the way。信徒包括国家美式足球联盟教练、世界级运动员、政治领袖以及其他世界各地的读者。现在他住在德州奥斯汀近郊的小农场。莱恩的说法，在古罗马的艺术圈与科学圈有一个跟如今很不相同的概念：成功的商人。政客或浪子会资助一群作家、哲学家、艺术家或表演家。这些人不只收钱从事创作，还得做许多杂物以换取保护、食物与礼物。其中一项职务叫“清路人”，负责走在资助人前面帮忙开路、传递讯息，让资助人四处畅行更轻松写意。
知名诗人马学尔 （Marshall） 曾做这工作多年，服侍过富商梅拉，而梅拉正是斯多葛派知名哲学家塞内卡 （Seneca） 的弟弟。此外，出身普通人家的马学尔也服侍过其他富商，例如佩蒂柳斯，多数时候就这样服侍一个又一个资助人，劳心劳力，低声下气，换取微薄的报酬与施惠。问题在于，马雪尔跟我们多数人实习或做出街工作时差不多，每分每秒都很厌恶，觉得这体系好像让他沦为奴隶。他很想过得像大地主，像他服侍的资助人。他想有钱，想有自己的地，才能好好独立创作。于是他笔端常带苦涩，流露出对罗马上层阶级的恨意，愿自己尽遭排除在外。他如此愤恨，如此无力，却没发觉，正因为他置身外头，方享有独特视角，对罗马文化提出犀利洞见，写下流传千古的诗作。如果他不是愤愤不平，而是怡然自得，结果会是怎样呢？如果他能珍视这个机会呢，他就不会有这么多创作题材，也不会有这么多话好说。这种普遍心理传了一代又一代。一个社会又一个社会，天才一肚子火，怀才不遇，被迫服侍他们并不尊敬的对象，做并不想做的事，才能把人生路走下去。他们竟敢逼我这样卑躬屈膝，太不公平了，太大材小用了。如今我们可以看到实习生告雇主克扣薪水，也可以看到年轻人宁可跟爸妈一起住，不想去就不怎样的工作。我们看到有些人眼高手低，不愿现在后退一步，换取日后也许前进好几步的机会，我才不会让他们把我踩在脚底下呢。然而，我们值得好好检视这种悲屈的服饰。事实上，学徒制带来史上许多最伟大的艺术作品，米开朗基罗、达文西和班哲明、富兰克林都被迫当过学徒。如果你自认能出人头地，一时的悲屈，岂非不足为道？一般人初入职场或到新公司时，常会得到以下建议：让别人体面，你也好办事；低下头，好好伺候你的老板吧。这当然不是从众多对手中脱颖而出的求职者想听到的，也不是哈佛毕业生想听到的。毕竟，他们拿好学历就是不想悲屈低头。不过，我们换个好听一点的说法吧，这不是拍马屁，不是让别人体面，而是支持别人把事情做得更好。所以，这个建议的意思也等同于找出别人能挥洒的画布，当个清路人，替上头的人开道，最后你会寻的自己的路。当你初出茅庐，有几点可想而知：第一，你没有自己想的那么优秀或重要；第二，你得调整态度。第三，你在学校所学的多数早已过时，你对职场的认知多数并不正确。在此有一个进步的好方法：加入已经成功的高手或企业，融入他们，携手往前迈进。凭自己出头，无疑更令人向往，却叫不易成功。谦恭才是前进之道。保持这个态度，还有另一个好处。在职涯关键时刻降低自我意识，让你能吸收一切，不向别人眼界受诱，进步受限。
这不是要逢迎拍马，而是从内部观察，替别人而非自己寻找机会。要记得，轻路人是替别人开拓他们打算前往的方向，帮忙打点，替他们省下麻烦，助他们专注做好事情，让一切顺顺利利。许多人知道富兰克林已沉默、杜古德等花名投书报纸，觉得他真是年纪轻轻就才华洋溢，却完全忽略最惊人的一项事实：他写下这些书信，默默从门缝塞进报社，并没有让他因此而获得赞扬。这件事许多年后才被公诸于世，而实际上获益的是他那位办报的哥哥。他哥经常把信登在头版上，大众为之风靡。富兰克林把眼光放得很远，了解舆论的生成，唤起所欲的大众认知，精进写作的风格与语调。他后来一而再用起这招，甚至投书到竞争对手的报纸，以求削弱另一位竞争对手。这全是因为他明白让别人体面的好处，明白功成不居的好处。美式足球传奇教练比尔·贝利奇克四度赢得超级杯。绿星英格兰爱国者队叱咤风云，一路攀上高峰。方法是靠做好当时其他教练不爱做的一件事——分析引带。他最早是替巴尔的摩小马队效命，自愿不知心，替球队贡献了宝贵洞见与关键策略，却让功劳归到更资深的教练们身上。他抢着做所谓的苦工，扎好马步，把别人看不起的功夫磨到最利，就这么愈变愈强。某个教练说：“他就像是海绵一样，什么都学，什么都听。”另一个教练说：“你交代他一个工作，他一溜烟闪进房里，把事情做好才会再出来，而且还想做更多工作。你大概能想见，他很快就开始领起薪水。在那之前，他在高中里踢球，对比赛了弱执掌，甚至有点像是场上的助理教练。”他父亲是美国海军学院的助理教练，教了他一个足球场上很重要的做人道理。如果他想对教练提出意见或质疑，必须私下进行，而且态度谦恭，才不会冒犯到其他资深教练。结果他没有冒犯任何人，就学到一身本事。换言之，他深谙话不策略。我们很容易就能看出来，头衔与优越感。自我意识的陷阱会扼杀富兰克林与贝利奇克。如果富兰克林想获得掌声而非表达创建，也许他的文章永远无法刊登。他哥发现时可能会又气又妒的追打他。如果贝利奇克公然强出头，恐怕会惹怒教练，被打入冷宫。如果他在乎名利地位，他不会以做白宫得到第一份工作，不会花数千小时研究球赛引带。不凡来自平凡的起步，来自看似枯燥无趣的苦功。你是现场最无足轻重的家伙，直到你凭实际挣的地位。有句老话说：“少说话，多做事。”我们岂不是要采类似做法，把自己的位置放低一点，事情多做一点？想象一下，当你遇见不同的人，你能否思考要怎么帮他们，要为他们做什么？你能不能完全为他们而非你自己着想？这样做的好处日积月累，愈行深远。你能从解决各种问题中学到许多。
以不可或缺闻名，建立无数人际关系，许多人想还你人情。这就是画布策略，靠助人来助己，阳气一时的喜恶，换取长远的报酬。别人都想获得赞扬与尊敬，但你抛诸脑后，完全抛开，甚至在别人受赞扬时为他们开心。毕竟这正是你的目标，由别人获得掌声，你则把荣耀往后延。赚取更多的利息，这也是这个策略最困难的一部分。就像马雪尔，光想到要卑躬屈膝就不爽；想到那些人比你更有管道、经验或地位就很气；想到每分每秒不是花在自己身上就觉得在浪费才能。你总是忍不住会想：我才不要这样贬低自己。如果我们能对抗这种自我和情绪性的冲动，策略就能成功。你可以反复执行下列方法，也许是想出点子，告诉主管，找出高手，智多星与明日之星，撮合他们认识，让大家激荡出新火花。找一个没人想做的事，然后去做。找出多余、浪费或缺乏效率之处，修补漏洞，让资源能投入其他地方。比别人做出更多成果，让想法往外传播。换言之，你要找出机会让他们发挥创意，促成携手合作，减少干扰与妨碍，激发进步与专注。这是一种很有益且可行的策略。你要把每一次付出当成是对人脉的投资，对自身进步的投资。画布策略随时都能实行，而且从来不会过时。完全没有年龄限制，无论年轻或年长都适用。求职前可以实行，录取前可以实行，换条路时可以实行，在公司里孤立无援时也可以实行，随时开始都不嫌迟。你甚至可能发现没理由停止这么做，即使毕了业要走自己的路也不必停止。你要让这件事变得自然而然，可长可久。甚至让别人在你忙到无暇实行时替你去做。原因在于，一旦你实行这个策略，会看到多数人出于自我而无从看见的东西。轻路的人最终决定了方向，正如有画布才有绘画。